0: 各位朋友，大家好，大家晚上好。这个我今天应邀来共识群给大家做一场讲座<咳>。大家知道，这些年来，其实我关注的重点应该是这个呃历史文化、宗教、哲学这个领域，很少这个讲经济问题。这是这个罗善女士啊、呃，希望我讲一下经济问题。那么呢，我想今天讲一个主题，就是。<咳>在三十年代，上个世纪三十年代，这个一场大争论，这场大争论叫计划经济与市场经济的一场大论战。呃，为什么要选这么一个课题呢？呃，很有意思的就是，这场论战的起点是从呃上个世纪的1920年开始的，到今天，到今年整整一百周年，啊，一百周年。所以，其实今年这一个历史节点非常有意义。呃，我们选选这么一个题目，做这么一场讲座，其实也是想，啊，让我们来回顾一下，这个在一百年前发生的这场大论战。啊，这场大论战持续了很长的时间。那么，这场大论战它对人类，不光是经济生活。它对人类的社会、政治、经济和文化带来了哪些深刻的影响？我们想对它做一次回顾。这个题目就是上个世纪三十年代一场计划经济与市场经济大论战。这场大论战其实它是分两个阶段啊，分两个阶段。呃，从一九二零年到一九三三年是大论战的第一个阶段。从1936年到1989年，就是苏联解体啊，前苏联这个这个解体是它的第二个阶段。我们把它分成两个阶段。那么在第一个论战的第一个阶段，就是从1920年到1933年，这个论战的主要的人物是两位，一位就是米塞斯啊，我们知道著名的经济学家，另外一位。叫兰格啊，兰格也是一位经济学家。呃，我先来介绍一下《论战》当中这两个人物啊，这两个人物，呃，米塞斯大家知道，米塞斯他的全称是洛德维希·冯·米塞斯，是二十世纪最著名的经济学家之一。他是一个自由思想家，是奥地利学派的掌门人，是朝圣山学社的成员。啊，这里有几个概念啊，一个叫爱奥地利学派，我在后面会讲什么是奥地利学派，还有一个就叫叫朝圣山，是一个经济学院的组织，他是他的成员。那么这个比塞斯是这么一个角色。那么认账的另一方这一个人叫奥斯卡兰格啊，奥斯卡兰格，奥斯卡兰格是一个波兰人，他是一个经济学家，同时他也是外交家，也是属于政治家。呃，在第一场论战当中出现的这两个人物，他分别代表两个方面，那么就是米塞斯和兰格。那么这场论战的背景是什么呢？这场论战我说发生在一九二零年，这场论战是在一个什么背景下发生的呢？这个背景就是大家知道，一九一七年苏联十月革命成功。这个苏联十月革命成功，大家知道我们。呃，这个这个，经常能耳熟能详的，就是说的十月革命一声炮响，给我们中国送来了马克思列宁主义，就说的是这个十月革命。这个十月革命发生在一九一七年。那么十月革命成功以后，在世界上，在人类的发展史上，出现了一个新的这个组织，叫社会主义。以苏联为首的是出现了这个叫社会主义阵营。啊，那么这个社会主义阵营不仅在政治上、在意识形态上全面和西方对抗，而且在经济上，他们针对西方的自由市场经济，他们也要搞另外一套，这一套就叫社会主义计划经济。我们可以简单的回顾一下，我们离开这个，我们简单的回顾一下，我跟大家介绍一下，就是说，人类到目前为止，我们的经济模式。啊，大体上是可以分成四个方面，分成四个四个类型吧。啊，一种类型就是叫马克思主义的经济学，这个类型的特点就是它是完全的计划经济，完全的计划经济。那么这个四个方面的另一端，我们称它为奥地利学派，就是我刚才说李塞斯就是奥地利学派的，他们是完全的市场经济。就是这四种类型，我们它的左端。是马克思主义经济学是完全的计划经济，它的右端是奥地利学派是完全的市场经济。那么在中间，在他们两者中间还有两种学派，一种学派我们称为凯恩斯经济学派，这一派它也是承认市场经济的，但是在市场经济的主题之下，它强调政府对经济的干预，而且主要是。通过财政政策的这个这个对经济的干预干预，就是说，假如这个政府有效需求不足啊，市场有效需求不足的时候，可以通过政府政府来购买服务来提高有效需求，就是他主张市场经济背景之下用宏观的财政政策来干预经济。那么还有一派，就是在四派当中靠近奥地利这一派的，我们把它称为。叫弗里德曼学派，这个弗里德曼学派啊，我们也把它称为芝加哥学派。那么这一派，它和这个这个奥地利学派最接近，但是它是在市场经济的背景之下，它强调货币供应啊，强调货币供应。就是说，我们我们把它回顾一下，就是说四种学派最强调计划经济是马克思主义学派，最强调市场经济是奥地利学派。中间这两种，一种称为凯恩斯学派，一种称为芝加哥学派。前者强调政府干预是财政政策，后者强调市场干预是货币供应。我们知道，苏联在十月革命成功以后，他就开始搞这个所谓的这个社会主义的这个经济。社会主义经济有什么特点呢？我们知道，中国在改革开放前也是搞这种社会主义经济的。这种所谓的社会主义经济，它有三大支柱。三大支柱，这三大支柱就是公有制、计划经济和按劳分配。啊，所谓公有制就是生产资料的公有制；所谓计划经济就是组织经济生活的不是靠市场调节而，而而是靠国家计划。第三个就是按劳分配，啊，按劳分配。呃，这种理想主义的认为，呃，在社会主义条件下，劳动成为人的第一需要，财富充分涌流，所以。你的劳动可以分到大量的这种财富啊，这是他们的一套基本理论。那么，苏联开始搞社会主义经济就是搞这一套啊，就搞这一套。当然，苏联开始搞计划经济啊，开始搞计划经济，搞社会主义计划经济，马上对这种计划经济的这个这个最敏感的反应的，首先就是奥地利学派啊，奥地利学派，所以。米塞斯，他作为市场经济的鼻祖，他非常敏感的看到了这个问题所在，于是他在1920年，他写了一篇文章，这篇文章叫《社会主义制度下的经济计算》，啊，这个很重要啊，我就说，所谓一百年，就是从这个时候开始， 1 9 2 0年，那么俄罗斯这个苏联不是从1917年革命成功吗？呃、这个，这个这个这个十月革命成功吗？然后他们就搞社会主义，米塞斯马上站出来提出反对。那么作为对立的一方就是兰格，他看到了米塞斯这篇文章以后，他写了一篇文章来回应。这篇文章叫《社会主义经济理论》，兰格在这篇文章当中挑战了米塞斯的观点，所以大争论的序幕。从此拉开，我们强调一下，时间是在一九二零年，背景是一九一九一七年十月革命成功，起点是米塞斯写的《社会主义制度下的经济计算》，而回应者兰格，波兰经济学家、外交家，他写的《社会主义经济理论》来回应和挑战米塞斯的观点。我们可以简单的说一下啊。作为米塞斯这一方，他们肯定是坚持市场经济的，所以米塞斯这一方的观点认为，中央计划经济是一条走不通的道路，只有坚持市场经济，由价格来引导资源分配才是经济的正途。而兰格一方认为，坚持中央计划经济是完全有可能的，而且兰格提出一个所谓的兰格模式，称为。市场社会主义派，我们来看兰格和米塞斯他们怎么在开展论战啊？怎么开展论战？这个论战的主题之一就是社会主义中央计划经济的计算究竟有没有可能？因为苏联开始十月革命以后开始搞的社会主义经济就是一种中央计划经济。那么，米塞斯首先挑战这一点，就是认为他写的文章的核心是社会主义中央计划经济这种计算究竟有没有可能？米塞斯认为根本不可能。那么为什么不可能呢？米塞斯认为有这么几条：第一，在社会主义的计划经济之中，不存在用货币表现的价格制度，因此不确定产品是否需要。是否有浪费？这是第一条。第二，要把市场和它的价格形成的功能同以生产资料私有制为基础的社会分离开来，这是根本不可能的，因为购买力只能在市场上才能被发现，它是一个市场行为。第三，进行中央经济计算意味着必须有土地、原料、半成品的货币价格，必须有货币、工资和利息率，而这些。只有在市场上才能形成。第四，社会主义的计划经济计算不可能实现资源的有效配置。那么，我们从这里看，米塞斯的观点是非常鲜明的。他认为，这种中央计划经济是不可能成功的。为什么？因为他离开了市场，没有价格信号，没有价格信号下的这种资源分配是不可能是实现一种这个按照市场有效率的配置资源的。那么，作为他的反方。兰格则认为，中央计划经济完全有可能。那么，兰格的理论是什么呢？兰格从古典经济学“市场有限”这一个假设入手，通过批评资本主义自由放纵而导致的市场失灵，认为市场不是万能的，市场也会失灵，资本主义市场经济有周期性的危机。正好说明市场经济有天生的缺陷。同时，南格认为，因为市场经济的这种先天的不足，和因为不断出现的资本主义经济危机，来证明市场的有限性，从而他来着手论证另外一种资源配置这种方式的可行性和优越性。用兰格的话说，就是要用看得见的手去取代看不见的手。兰格在对市场失明的阐述当中，他更加引进了一种价值观，在讨论中引进了价值观。他认为，资本主义效率和社会的平等是矛盾的，是对立的，是一个矛盾，就是资本主义的效率和。社会的公平是一点矛盾。资本主义竞争不仅在价格信号上是虚假的，在道德上也是丑恶的。而兰格认为，通过计算的市场是理性的，也是理想的，既有效，也能够保障公平。所以，兰格不仅认为由政府计算这只看得见的手来取代市场看不见的手。是合理的，同时他认为这个也是道德的，所以兰格不仅是在价值观，不不仅是在经济学的层面上和米塞斯讨论问题，而且他引用了一种意识形态，很明显，这种意识形态有非常强烈的乌托邦的思想，因为他在这里强调的是，所以人类的公平，而不是资本的效率，他认为资本的效率虽然不可靠。同时，他也是在伦理上他是丑恶的。他想用一种乌托邦的思想来阐述他的经济模式。我刚才说的这是论战的第一点，就是中央计划经济计算是否有可能。那么，论战的第二点是什么呢？就是如果在社会主义公有制的计划经济计算条件之下，企业的集集集力机制是什么？因为米塞斯认为，企业它本身是需要有激励其实就是有企业家精神的。那么，兰格呢认为，兰格认为，市场激励的核心部分就是竞争和价格体系，既不完整也不普遍，因为市场本身具有极大的不平等性。就是我刚才说，另外，由于市场本身失灵、失灵扭曲的市场经济原则上不可能引导资源。能够自发有效的配置，而且兰格从资本主义经济的周期性危机出发，他认为去找一只看得见的手，去从根本上解决那只看不见的手，借助更好的计算机精确的计算价格，投入资源组织生产，完全可以替代企业家的激励机制。那么针对此，米塞斯在1922年出版了一本书，叫《社会主义》。这本书他提出来，没有自由市场就没有价格制度，没有价格制度就无法进行经济计算。他认为，中央计划经济永远无法正确计算如此复杂万分的经济运作体系，这是人力根本不可能所达到的。所以，他认为，由于失去了价格机制。政府机构无法得知市场需求的准确情报信息，中央计划必然是低效的，甚至是要出现，甚至要导致瓦解。在关于企业家精神和企业家如何决决策、如何实现企业家的激励机制这个方面，米塞斯认为，企业家的决策需要两方面的支持，一方面。是硬知识，一方面是软知识。所以的硬知识，它指的是可以用语言、文字、图表、公式来表达和传递的信息；而所谓软知识，是指的默性知识，沉默的默，他称为叫默性知识。这种知识只会只可意会，不可言传。所以他认为，再多的统计数据也无法替代企业家的创造。所以他还是在说。就是说，这些东西，这些所谓的计算，它无法完成一个企业家的精神、企业家的激励机制和企业家的创造的问题。那么，我们来看从他争论的焦点之一和之二，我们可以得出一个结论：这个他们两位的论战的根本的核心在于政府和市场这两者。那么，社会主义者认为政府是一个理性的化身，政府是完全可以通过他掌握完备的信息。来实现之这只,这,只这个看得见的手啊，而市场则是一个叫先天性的瞎眼巨人啊巨人，就是一个瞎着眼睛的巨人啊，这是这是兰格的观点。那么他们真正的本质啊，刚才说的这都是他们真正的一些问题，他们的本质其实是亚当·斯密的古典经济学和马克思主义色彩的政政治经济学。关于市场是否有效的一场大论战。市场社会主义认真认为，从关于市场经济有效性的假设入手，通过批判资本主义自由放纵和市场经济的市场失灵，从而论证计划经济模拟市场的优越性和可行性。而古典经济学家。而米塞斯他们所弘扬的古典经济学家，像亚当·斯密他们的观点认为，在表示市场供求关系的价格信号的引导下，市场中的各种资源都可以在国各经济领域之间自由流动，而价格信号则是在全体生产者和消费者之间通过市场进行完全意义上的自由竞争来实现的。这就是他们两者之间的差距。啊，到了三十年代。我们知道米塞斯的学生哈耶克，他也加入了论战。哈耶克在在他后来的回忆录当中，他说他看到米塞斯在一九二二年写的那种社会主义的小册子的时候，他受到极大的震撼，啊，受到极大震撼。原来他也曾经认为兰格的理论是正确的，但是他们读了米塞斯的小册子以后，他才发现，他他说我从当中警醒出来。那么哈耶克的观点集中起来有这三条。第一，他认为中央计划经济有收集和处理信息的困难，因为这样一种庞大的市场的信息量远远超过了人类所能处理的能力。第二，中央计划经济在激励机制上是先天不足的。第四，他认为兰格的模式过于静态，兰格是在迷恋静态均衡，兰格不理解在千变万化的市场中价格机制的作用。所以我们可以看出来，就是。巴耶克受到米塞斯的影响以后，他站出来发表一些观点，他的观点显然是站在他老师的立场啊，站在老师的立场。那么我们先把论战放在这个地方，然后看这个世界发生了什么啊，发生了什么，这个是非常重要的。就是在他们论战从1920年开始，这场论战接下来发生的第一件事情就是。苏联第一个五年计划从一九二八到一九三三年，出乎意料的成功啊，出乎意料的成功。我们知道苏联的第一个五年计划是在一九二八年编制的，在一九二九年的四月份，联共部就是苏联共产党布尔什维克中央委员会批准了这个计划，当时是十六大批准这个计划。这个计划公布对外公布的时候，受到西方媒体的嘲笑，认为这个计划是红蛇梦想、梦想家的通想。但是，结果这个计划在1933年1月提前9个月完成了苏联的第一个五年计划。我刚才说这个计划是从1928年到1933年的十月份，结果在。1933年的1月份，提前9个月，这个计划就完全实现了。我刚才说，苏联的第一个五年计划完全成功，它包含什么内容呢？首先，在这个五年当中，苏联建立了 1,500 个大型国有企业，基本上完成了这个国家完整的制造企业的门类。第二，修建了当时世界上最大的水利枢纽，就是第聂伯河大型水利枢纽。第三，苏联的国民收入从1928年的244亿增加到1932年的4 5 5五亿啊， 4 5 5亿，大幅度大幅度的增长，在苏联。第一个五年计划完成取得巨大成果的同时，西方是什么样子呢？我们知道，西方资本主义社会在1929年遭遇了一场大的经济萧条，这场经济萧条持续了十年以上的时间，这就是1929到1933年的西方资本主义经济大萧条。这场大萧条影响非常大。西方大萧条其实，在二十年代的时候，在美国弥漫着一种这个这个投机性的倾向。由于新的技术的层出不穷，新的生活方式在催生一种炫耀性的消费，而当时西方实业界、金融界、经济学家以及政府对未来有非常盲目的信心，但是。1929年10月24日的黑色星期四，华尔街股市暴跌，掀开了西方资本主义世界长达十年的经济大萧条。这场大萧条发源于美国，但是波及到整个资本主义世界。这场大萧条不仅催生了凯恩斯主义，而且也使德国、日本走上了对外侵略的道路，而使苏联获得了。快手发展的经济契机，我们看到这个地方使我们觉得有点相似啊，有点和我们中国有点相似。大家知道，正是因为九幺幺，所以给这个中国带来一个巨大的发展机遇，是同样的道理。那么，大萧条给苏联经济发展带来一个极好的外部机遇啊，在这个大萧条期间，西方有十万以上的技术工人和专家。移居到苏联，在苏联建立了一个叫马格尼托联合钢铁企业，它是以美国的格力工厂为模型来建立的。在苏联，我刚才说建立最大的地聂伯河水泥枢纽当中，引进了许多美国的设备，并且直接由美国专家来提供技术援助。苏联建了一个最大的汽车工厂，叫高尔基汽车厂。是美国的福特汽车公司为提为此提供了大量的技术的支持，苏联还建了一个叫斯大林格勒拖拉机场。是美国的一些大型拖拉机厂的生产线整体前往了苏联。那么由此我们可以看出，在苏联十月革命取得巨大成功的同时，西方陷于了极大的经济危机。在一战以后。整个世界普遍充满了一种悲观的情绪，为什么呢？因为一战以后，是人们发现科技的发展、技术的演进，并不能必然带来社会的进步和人类的幸福，反而可能带来非常可怕的破坏。那么，当苏联的第一个五年计划的成功，让这个悲观的世界产生了一种新的希望，很多人误以为这就是人类社会一个新的社会模型的诞生。所以在西方普遍的陷于深深的经济危机，而苏联出现了蒸蒸而上的这种景象的时候，导致了全球知识分子的集体左转。我们说，因为二战以后给人们带来的迷茫、带来的彷徨，那种科技进步不见得必然带来这个人类社会的幸福和进步的观点，西方的巨大的经济危机是人们看不到前景和希望。而在这种背景之下，苏联的成功让整个西方世界，包括西方的知识分子集体左转，因为当时西方这些知识分子都似乎从苏联的模式当中看到了人类的希望。比方说，像罗素，大家知道，这英国非常有名的哲学家，是诺贝尔文学奖的获得者。比方说。像维特根斯坦，这是二十世纪最有影响的哲学家之一。比方说爱因斯坦，大家知道爱因斯坦是继牛顿以来最大的物理学家。比方说意大利著名的经济学家帕累托，帕累托啊，我们今天经济学的定理帕累托定理。比方说熊彼特，著名经济学家。这些人他们都。非常欣赏苏联的模式，很多人都直接去苏联去朝拜，去看这个苏联的这个这个这个成功，它怎样给人类带来一种新的希望。在这个背景之下，我们再来看米赛斯和兰格的论战，似乎就有了结论。什么结论呢？就是社会主义计划经济不仅是完全可行的。而且是完全成功的。我们知道，在这种东西方鲜明的对比的背景之下，兰格单方面宣布大论战赢得了胜利，兰格驳倒了米塞斯的这种神话开始流传，而且西方那些主流的经济学家也认可了这次胜利。比方说，熊彼得就认为。作为一种逻辑上的蓝图，不可否认，社会主义的蓝图在更高水平上的理性下绘出来了。熊彼得的观点啊，由此，我们可怜的哈耶克也丧失了其主流经济学家的地位，因为他在大冷战当中支持了米塞斯，所以使他丧失了作为世界主流经济学家的地位。他只有前往英国，这种全球知识分子的集体作战。毫无疑问，也影响了中国，中国也逃脱不了这种命运啊，这种命运。大家知道，苏联式革命是1917年成功，而中国的五四运动是在1919 19年，时间隔得非常近。很显然，苏俄的这种思想深刻的影响了中国啊，影响了中国。那么当时在中国最重要的思想领袖，包括胡适。蔡元培、李大钊、陈独秀，他们都跟随着这种世界知识分子的集体左转而左转，这种左转就表现在为他们普遍结束的接受了苏俄的共产主义。我曾经讲过，在1919 19年五四运动以后的中国是有三种潮流啊，三种潮流。以李大钊、陈独秀他们为代表的这一这一支啊，他们是反传统、扬苏所说反传统，他们就认为中国的文化不行，反对儒家，反对这个这个中国的传统文化，而高扬苏俄的大气，所以，李大钊和陈独秀成为中共一大的代表，这是毫无疑问是一种逻辑的发展。因为他们完全接受了苏俄的共产主义理念，他们要在中国建立苏俄的中国支部。还有一派就是胡适和蔡元培，他们这些人虽然崇尚自由，但是他同时也反传统，啊，也反传统。这个以胡适和蔡元培为代表的这一支啊，他们是反传统、从自由，他们能够看到苏俄的问题所在，但是他们也是反传统，也是主张革命的。其中还有一派，就是以严复和张世钊为代表的，他们其实是在某种程度上代表了英美保守主义的倾向，但是在全世界集体左转的背景之下，包括像罗素和窦唯他们这些人对中国胡适、这个蔡元培他们所产生的影响，包括当时李大钊和陈独秀他们的影响，所以反传统收娥、扬苏俄。主张激进革命、主张革命道路的这一派，在中国很快占了上风，而以严复和张世钊为代表的这种保守主义，主张英美传统、主张君主立宪的地方很快就被这种潮流所淹没，啊，所淹没。那么这些思想的梳理，我曾经在我前面的讲座当中讲过，大家可以啊在这个当中去。去去这个找到我原来讲座的这些内容都讲都讲过，嗯、那么大论战结束了没有呢？大论战没有结束。我刚才说大论战其实是两个阶段，第一个阶段从一九二零年米塞斯写这个社会主义那篇文章开始，到一九三三年苏联第一个五年计划成功，而南格单方面宣布他们的。大论战的胜利，啊，使哈耶克失去了他的这个主流经济学家地位，但是论战并未结束，论战的第二阶段再次拉开序幕，而这一次的两个人物是哈耶克和凯恩斯，这是当时经济界的两位主仆，他的标志是一九三六年到一九八，时间是一九三六年拉开序幕到一九八九年结束，所以。一九三六年拉开序幕，就是一九三六年，由凯恩斯发表了一个非常重要的经济学的著作，叫《就业、利息和货币通论》啊，这是很多经济学家必读的一本书。而他的论战方式，哈耶克，哈耶克在一九四四年发表《通往奴役之路》这本书，在中国是非常流行的啊，特别是在中国的这个自由知识分子当中。对这种书是非常熟悉的，我看很多读书会都在这个组织，呃，读哈耶克里这种这本这本书非常重要的一篇文章，一本书。那么第二场论战就是以哈耶克和这个这个哈耶克里这个这场论战啊，他们的主题是什么呢？他们的主题就是周期性经济危机的成因和。解决经济危机的方式，大家知道，一九三六年，凯恩斯就业利息和货币通能问世，它的核心就是我刚才说的，人类的四种经济学的范例，它是主张政府通过需求的管理，利用财政政策和货币政策干预经济。那么，由于二战的影响，凯恩斯主义成为西方经济学的正统主流。和主要发达国家经济政策的指导思想，包括美国，凯恩斯主义对全世界的影响长达40年，长达40年。我们知道，在1933年啊，前面我讲过， 1 9 2 9年到1933年西方的经济危机长达十年以上。那么，在1933年罗斯福总统上台，推行叫罗斯福新政。那么，罗斯福上台，他面临最大的问题就是美国的经济危机。那么，美国的经济危机用什么方式来治呢？当他看到凯恩斯主义的时，候，他非常欣赏，提倡凯恩斯的这个理论。那么，罗斯福的行政主张接触自由主义的经济理论，提倡政府干预经济。凯恩斯主义和罗斯福的行政非常契合，罗斯福行政的推动加剧了全球对凯恩斯主义的追捧。那么哈耶克，哈耶克出场了。哈耶克系统的批判凯恩斯主义。我们知道，哈耶克是作为自由意志论者而出名。他在1931年，这位具有苏格拉底式辩才的学者移居到英国。我刚才介绍他的背景。他从经济学界转向了政治哲学、法律理论和思想史。为什么？因为他在上一次论战当中，他失处失去了作为。主流经济学的地位，经济学家的地位。那么，他到了1931年，他去了英国，去了伦敦大学政经学院。他在伦敦大学政经学院也先后发表了五场演讲，这五场演讲的内容集结起来，出了一本书，叫《价格、乳生产与生产》《价格与生产》这本书出版，震惊世界。为什么？因为他的无偿演讲是对凯恩斯主义的一种系统的批判。凯恩斯对经济周期的观点是，呃，这个哈耶克对这个这个凯恩斯的批判是什么呢？与凯恩斯的市场失灵的观点不一样，哈哈耶克认为，经济周期和经济危机的形成是市场本身的原因。正因为是市场的原因，就应该交由市场去调节。而过多的由政府来干预，会让政府走向专制。一九四四年，哈耶克发明了他的最有影响的著作，叫《通往奴役之路》。哈耶克的远见是，他认为追求计划经济是其无意识的后果，必然是集团主义的诞生。哈耶克对大论战的总结和善述是。从资源配置的角度来看，市场经济远远优于中央计划经济。那么，在40年代，就是在哈耶克所写《1944年出版〈通往奴役之路〉》的时候，直到了40年代。40年代，世界经济出现了一种严重的问题，就叫滞胀。啊，大家知道，经济学里面有个非常重要的概念叫滞胀。什么叫滞胀？智障就是经济停滞而货币通胀、通货膨胀，就是虽然你政府下了很多力量去干预、去增加宏观的有效需求，但是经济并不成长，反而导致了严重的通胀。在这种背景之下，批判凯恩斯主义成为一种风潮，而在这种背景之下，哈耶克的理论逐渐占据了上风，为。世界国国经济学家和政府所接受，其标志是1969年诺贝尔奖是经济学奖。在这之前，在1969年之前，诺贝尔奖没有经济学家，那么，在不久以后的1974年，哈耶克就成为诺贝尔经济学奖的得主。诺贝尔在1974年和诺呃，这个哈耶克在1 9 7四年获得诺贝尔经济学奖，他的获奖理由是在货币和经济波动理论中的先驱工作，以及对经济社会和制度现象的相互依赖关系的深刻分析。在这个颁奖会上，颁奖者说，在经济学界自亚当·斯密以来最受人尊敬的道德哲学家和政治经济学家，他那样一种至高无上的地位，他用尽一生来向全世界证明：人类的繁荣、幸福和尊严来自个人自由，而不是来自集体主义。这句话太重要了。他用一生来向全世界证明：人类的繁荣、幸福和尊严来自个人自由，而不是来自集体主义。我们知道，哈耶克正是从那些计划经济的倡导者那里看到了人的地位的消失，由此推导出计划经济必然会导致极权主义。他在1944年出版的《通往奴役之路》被认为是二十世纪最伟大的著作，因为哈耶克预言，乌托邦无视人性，不保护私有财产，只会给人类社会带来混乱和奴役。他认为。市场是人类漫长历史中自发形成的秩序，私人企业才是创造财富的核心，个人自由才是人类繁荣进步的唯一途径，任何乌托邦的幻想都是狂妄的、致命的自负。太重要了，他的这些结论太重要了。那么，大家知道，在1989年、1990年，苏联解体啊。我们知道，叫苏东坡巨变，苏联、东欧和波兰啊巨变，中国也开始改革，抛弃计划经济。所以，一九以1989年为止，就是第二次争论，从1936年到1989年，它的序幕是1936年凯恩斯发表《就业、利息和货币通论》。它的宗旨是：一九八九年，苏联解体，东欧剧变，历史证明了米塞斯、哈耶克为代表经济学理论的重大圣地。那么，我刚才在开始的时候讲，从一九二零年开始的这一场大论战，就是在三十年代。上个世纪三十年代起的这一场关于市场经济和计划经济大论战，前后分成两个环节。第一个环节从1920年到1933年，第二个环节从1936年到1989年。这两个环节的终止100年，我们看到的人类是怎么样让市场经济取得胜利。而让计划经济走向了历史的垃圾堆。那我们今年在一百年之后，我们今天来讲这个课题，还有什么现实意义吗？我想，只要大家关注当下的形势，我们会非常清晰的看到，这场大争论并没有完结啊，并没有完结。我们在一百年后重新来回顾这场大论战，来描述这场大论战。重新来回顾人类的两大阵营，市场经济和计划经济两大阵营，他们在论战当中的起起伏伏，我们发现今天还有非常强烈的现实意义，因为历史仿佛又在重复，当年十月革命成功以后，从一九二八年开始的十月革命的成功。第一个五年计划和第二个五年计划的成功，是人们仿佛看到的人类社会新的希望。他们正是从资本主义失败和社会主义成功当中看到的人类新的模式的存在，人类新的希望所在，人类的曙光所在。但是，像海耶克证明的一样，那是一条通往奴役之路，是一条走不通的道路。人类必须回到，重新回到。市场经济，重新赋予人的自由，而不是专制独裁。今天我们之所以说这场讨论还有意义，是因为我们经过了四十年的改革开放以后，我们虽然取得了一些成绩，我们在这个方面取得了一些成绩，但是有一种思想又开始抬头，那就是所谓的中国模式，啊，中国模式。今天这种中国模式的这个这个这个声音盛嚣尘上，其实和一百年前苏联模式的成功是异曲同工的啊，可以说也是当当年的这种这个所谓的这个受体成功的模式，我们换了一个新的马甲，重新在中国出现啊，这就是那种认为。不改变基础制度的后发优势，可以成功的一种思想的再版。我们今天，我们今天所看到的是要做大做强国有企业。我们今天所看到的是用对民营企业缴纳的大量的税收来补贴国有企业。我们今天所看到的是要用举国之力。和所谓的体制优势来发展垄断企业。我们今天所看到的是所谓的“一带一路”、所谓的“中国制造”等等之类的问题，它的背后有一个理论的基础，就是后发优势的国家在不改变基础制度的情况下，也可以同先进国家竞争，而且更有效率。把这个当成一种收谓模式来对待。我曾经在前面的一场讲座中，我曾经说过，市场经济它有两个侧翼。市场经济，我们说要实行市场经济，其实完整的市场经济是在经济这个主体之下有两个侧翼啊，有就像鸟有两个翅膀一样，它的第一个侧翼就是宪政制度。他的第二个侧翼就是宗教信仰的伦理。所以，第一个侧翼的宪政制度是包括两个方面：第一，就是对公权力的限制；第二，就是对私有财产的保护。在这两者之之上的一种契约精神。所有的市场经济，如果不是建立在对私有财产的保护上，那不叫市这个这个市场经济。而你要完成对私有财产的保护。必须对公权力有所约束，就是是在一个法治的背景之下，是在一个契约精神的背景之下来发展市场经济。那么，这个市场经济的第二个侧翼，就是要求人类在发展经济过程当中有一种对利、对盲目追求金钱冲动的一种理性的意志，这种对盲目追求金钱。而丧失伦理的这种理性，是基于一种宗教信仰的伦理。比方说，在西方，赚取财富是为了荣耀上帝，所以所有赚取财富的行为，一定是在一个伦理的德行和一个伦理的范围、一个德行的范围之内的事情，它就不会出现因为追求财富，因为压制不住对财富的冲动。因为那种 GDP 崇拜和金钱的崇拜而导致你伤天害理，而导致你对市场秩序的破坏，所以我一直在讲一个问题，就是一个完整的市场经济它是有两个翅膀的，这两个翅膀左边的翅膀是法治，右边的翅膀是伦理啊，左边的这个法治它是包括宪政精神对公权力的限制对私有财产的保护的契约，而它的宗教伦理方面。是基于一种对追求金钱、盲目追求金钱的这种、这种盲目的冲动，它是一种理论的行为，是一种伦理的行为。不过我们今天要问，在不改变基础制度下的市场经济，就是所谓后发优势这条道路，是否能走得通呢？我认为它是走不通的，它是走不通的。我们今天来回顾，啊，我们今天来回顾。人类历史上的从三十年代开始，就一百年开始，一百年前开始的这场大论战，我们是否似乎可以从中找到我们的生存逻辑？这个逻辑就是哈耶克的结论：计划经济通向专制主义是一条牢狱制度，市场经济必须建立一种自发基础之上，啊，自发基础之上。所以，为了我后面说的这个问题，我想，我给大家推荐我在前面的两场讲座，一场讲座就是在本群的讲座《杨小凯经济学思想的现实意义》，我希望我们这个共识群的这个这个组织者可以把这篇文章推出来。还有一篇是我在西安的讲座，叫《从寻找市场》。到寻找信仰，我以自己亲身的经历和中国资本市场改革的成败为基本的坐标，来阐述了为什么市场经济必须有两翼，为什么市场经济必须建立在对私有财产的保护和对公权的限制的这种宪政文明的秩序之下。可以从这个当中，我们可以得到一些启示。好。大概一个小时，我今天的讲座到此结束，谢谢大家。